0: Guten Tag, mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Jütte von der Heide, die bei uns als Management Expert, als Coach aktiv ist. Schön, dass Sie da sind, Frau von der Heide. Ja,
1: herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Mögen Sie uns kurz schildern, wo Sie arbeiten und wie Sie mhm. zum Coaching gekommen sind?
1: Ja. Ich arbeite in einer, als angestellter Coach in einer der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich komme ursprünglich aus der Beratung, habe dort in einer HR-Strategieberatung gearbeitet, dort Führungskräfte in Veränderungen begleitet, ob bei Fusion oder bei der Einführung von neuen Führungsinstrumenten und bin vom Hintergrund vielleicht noch zu sagen systemischer Coach und zertifizierte Mediatorin und arbeite aktuell, wie gesagt, als angestellter Business Coach für Führungskräfte im Unternehmen. Wird das intern genutzt,
0: das äh, äh, Coaching?
1: Genau, genau. Also ich, ich arbeite vor allem mit der mittleren Management-Ebene, zunehmend jetzt auch mit der Partnerebene. Ähm, und das wird sehr, sehr regel genutzt, das Coaching.
0: Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass man das macht in, in der Wirtschaftsprüfung, oder? Es ist es verbreitet?
1: Ja, man kann schon sagen, das ist schon ein sehr innovatives, neues Konzept. Es ist durchaus üblich, dass sich auf Partnerebene mal externe Coaches nutzt für gewisse Konfliktsituationen oder für Persönlichkeitscoaching. Unser Unternehmen ist ein ziemlicher Vorreiter in dem Bereich, indem sie auch der mittleren Management-Ebene dieses Coaching anbieten.
0: Was sind Sie die klassischen Themen? Sie sagten das Konflikt, mhm. Zeitmanagement vermute ich, wahrscheinlich auch ja. Führungsthemen.
1: Also es sind verstärkt Führungsthemen und das ist auch der Schwerpunkt meiner Arbeit tatsächlich. Wir haben es mit einem Unternehmen zu tun, was in einer sehr hohen Taktung unterwegs ist, sehr viele herausfordernde Themenstellungen hat, sehr anspruchsvolle Arbeitnehmer hat, das heißt sehr stark Wissensarbeiter, das heißt Mitarbeiter, die ein großes Know-how mit sich bringen. Und typische Themen sind auf der Führungsebene, wie gehe ich eigentlich mit diesen Mitarbeitern um? Ja, was sind das für Generationen? Was haben die für Ansprüche für Werte? Wie organisiere ich Arbeit? Wie schaffe ich auch eine sinnvolle Arbeit? Dann ganz stark natürlich auch das Thema, wie kann ich mich selbst entwickeln in der Führungsrolle? Auch sehr starkes Thema Work-Life-Balance. Wie kann ich wirkungsvoll führen und wirkungsvoll sein mit der hohen Taktung und den ganzen Themen, die mich ständig eigentlich umgeben.
0: Welche Erfahrungen haben Sie selber gemacht? Sie sind ja in dieses Unternehmen vor einiger Zeit mhm. eingestiegen, ja. und haben dort gestartet, sind dort gestartet. Sie waren ja ursprünglich auch in einer sogenannten klassischen Beratung. Genau,
1: nicht? genau. also meine persönliche Erfahrung ist, gerade auch in der Beratung, das ist ein sehr anspruchsvolles Umfeld, sehr viele neue Themen, die auf einen einströmen, unglaublich spannende Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Interessante Gespräche, die sich daraus auch ergeben und sehr, sehr viel Raum für Persönlichkeitsentwicklung. Also einfach durch die Vielzahl an Themen, durch das intensive Lernen mit den Menschen in Konfliktsituationen natürlich auch ab und zu mal gehend. Aber es ist eine unglaubliche, reizvolle, reizvolle Möglichkeit für einen jungen Menschen. Absolut.
0: Können Sie feststellen, Frau von Heide, dass sich die Führungskultur in letzter Zeit verändert hat?
1: Ja, also... Wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die Zeit auch in der Beratung, wo ich selber aktiv am Markt gearbeitet habe, wenn ich überlege, was wir damals auch bei dem Unternehmen für neue Führungstools eingesetzt haben, neue Zielvereinbarungs-Leistenssysteme, dann muss ich schon echt sagen, dass sich da fundamental was geändert hat. Der Trend geht ganz stark zu vereinfachten Modellen, also weg von der klassischen Leistungsbewertung, von der klassischen Zielvereinbarung, viel, viel stärker auch Richtung agile Methoden. Äh, wie können wir halt auch sinnvoll äh, arbeiten? Ähm, also da hat sich un unfassbar viel geändert, muss ich sagen. Und auch die Art und Weise, wie die Menschen miteinander arbeiten. Wie ja? haben Sie
0: das selber, selber bewältigt, sage ich mhm. ruhig mal. Sie kommen ja aus der klassischen ja. ähm, Hierarchie, Führungsstruktur, mhm. Ja. Wie ging Ihnen das dabei? Wie konnten Sie sich dem anpassen?
1: Also ich würde sagen, dass nach wie vor auch bei uns eine klassische Partner, ein klassisches Partner, klassisches Partnermodell existiert. Ich glaube, was jetzt die Manager und die Führungskräfte umtreibt und was auch mich umgetrieben hat, ist dieses in der Wissensgesellschaft auch dieses ganz starke der Verlust von Macht. Ja, sie haben sich klassisch hochgearbeitet in so einem Unternehmen und haben immer durch Expertenwissen glänzt Und jetzt auf einmal müssen sie feststellen, dass die Mitarbeiter, die sie einstellen, sie stellen ja Experten ein, ja, im Zweifel viel, viel besser einen Themenbereich kennen, als sie das können. Ja, und wie organisiert man so ein Team? Ja, was, wie haben Sie das organisiert? Was aus klassischen Wissensarbeitern ähm, existiert. Also das heißt ganz, ganz, ganz stark Macht abgeben. Macht ins Team verteilen, ganz stark Selbstverantwortung der, der Mitarbeiter fördern, ganz stark die Verantwortung verteilen. Sie sind in einer ganz anderen, ganz anderen Rolle tätig. Sie sind eher dafür da, das Potenzial von Mitarbeitern zu entfalten ja, und die zu schauen, was kann der denn besonders gut und welchem was braucht der als Mitarbeiter, um wirklich sehr sehr wirkungsvoll zu sein und erfolgreich zu Wie sein. Wie gelingt das? Wie kann
0: man Macht abgeben? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ähm, ich glaube, das fängt bei einem selbst an. Also ganz stark zu kennen, wofür stehe ich eigentlich, für welche Werte stehe ich, was kann ich besonders gut, was kann ich nicht gut, ja, was erwarte ich von, von meinen Mitarbeitern, ähm, was kann, erwarte ich nicht. Also es fängt ganz stark mit der Arbeit und wirklich mit der sehr, sehr kritischen Arbeit mit sich selbst ein, mit dem eigenen Ego, ja, mit dem man sich dann befassen muss. Und mit der Frage, ähm, will ich eigentlich oder, oder das, was mich früher vielleicht mal angetrieben hat, ja, ist das noch das, was mich künftig äh, glücklich macht? Ja? Also ist es der Status, der die Macht, sondern oder ist es halt eher vielleicht auch, dass ich Menschen ähm, Entwicklung Potenzial Entfaltung ermöglichen kann ja? und Dinge nach vorne treibe, Themen nach vorne treibe? Also, das hat ganz, ganz stark damit zu tun, wofür will ich eigentlich künftig stehen? Was ist sozusagen meine eigene Daseinsberechtigung, und Führungskraft zu sein? Was war das
0: früher? Status? Was waren früher die Werte, an denen orientiert, orientiert ich, war? ich
1: glaube ganz stark auch immer das Thema Wehrentwicklung und Themen zu treiben, Inhalte zu treiben, ähm, aber natürlich auch weiter aufzusteigen, ja? also die nächste Stufe auf der Karriereleiter anzustreben, ja? mehr, mehr, mehr Möglichkeiten, mehr Freiräume zu haben, damit verbunden auch, ähm, und das das geht jetzt das, das ist, löst sich auf, das ja? löst sich auf ja das löst sich auf und man muss sich natürlich selber die Frage stellen wofür, wofür will ich stehen und was, macht, was ist, wann ist meine Arbeit erfolgreich wann ja? ist
0: Ihre was betrachten Sie wann ist Ihre Arbeit erfolgreich ich wann hab, haben Sie ein ja. Erfolg oder ein Gefühl also das ist mir gut gelungen
1: ich habe dann ich bin dann mit mir selber zufrieden weil ich den Eindruck habe dass ich mein, dass ich mein Gegenüber ähm, dass ich dem gegenüber neue Möglichkeiten, neue Wege, neue Perspektiven aufgezeigt habe. Wenn ich ähm, ihm geholfen habe, seinen Weg zu gehen, ja, seine Stärken weiter auszubauen, schauen, was kann er überhaupt besonders gut und was kann er nicht besonders gut, ja? wo sind so seine eigenen Grenzen auch aufgezeigt. Das ist das, was mir wirklich richtig, richtig Spaß bereitet. Mhm. Also quasi andere Menschen in ihrer Entwicklung zu, zu fördern.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass äh, die Wirtschaftsprüfungsbranche. Sehr, sehr konservativ, mhm. altes Denken, wissensorientiertes Denken. Ja. Da muss ich doch, müssen wahrscheinlich ganz schön auch Gangstrukturen aufbrechen. Ja. Ja. Und das geht wahrscheinlich nicht beim Mal, beim mhm. ersten Mal, beim zweiten Mal, sondern passiert so ganz, ganz langsam. Mhm. Und dass man dann auch wieder, dass der Mandant, der, der Coachie auch wieder mhm. in alte Muster zurückfällt. Klar. Und dann auch ein bisschen so eine was strummelgefühl hat, mhm. hin und her geworfen zu sein. Ja, ja.
1: Der ist, Im Prinzip ist der im Konflikt einmal ein Spannungsfeld zwischen den Partnern, aber natürlich auch den Mitarbeitern. Und die Partner haben natürlich ganz andere Vorstellungen, wie äh, so ein Unternehmen geführt wird, als die Mitarbeiter. Ja, und das ist ein ständiges Spannungsfeld, in dem sich der, diese Führungskraft damit be bewegt. Und dies gilt auszuhalten ja, und auch sich abzugrenzen und seinen eigenen Weg zu finden. Und das ist das ist hochindividuell, da gibt es nicht die, die eine Lösung, sondern das ist wirklich ähm, durch eine sehr intensive Arbeit ähm, und eine sehr intensive Reflexion zu bewerkstelligen. Das hat manchmal auch die Konsequenz, dass jemand sagt, ich möchte dieses Spiel gar nicht weiter mitmachen, ich habe gar kein Interesse daran, die Pyramide weiter nach oben zu, zu steigen, sondern ich bin eigentlich hier, wo ich bin, bin ich genau richtig. Ja. Und äh, kann mhm. mich austoben und mich entfalten und mich entwickeln, und ich kann das mit meinem Team.
0: Jetzt kommen wahrscheinlich diejenigen auch äh, zum Zuge, die ein äh, leichteres oder besseres Kommunikationsverhalten haben. Also mhm. eher diejenigen, die ein bisschen extrovertierter sind, die äh, ich sag mal, gesellig, naja, das passt nicht so ganz das Wort, aber umtriebiger sind. Und äh, mehr äh, Großraumbüro, weniger Einzelbüro. Das, also die, die Kommunikation spielt viel mehr eine Rolle.
1: Ja, also ich glaube schon, dass Kommunikation eine ganz wichtige Rolle spielt, auch darin sich zu organisieren und, und Wissen auszutauschen und auch Projektfortschritte auszutauschen. Ähm, ich glaube aber gar nicht, dass es so den einen Typen gibt, äh, erfolgreicher Führungskraft, sondern dass ja auch die Mitarbeiter höchst unterschiedlich sind. dann haben Sie da vielleicht eher die IT-affinen äh, Kollegen, die halt auch gar nicht so gerne so viel sprechen ja, und gar nicht hier den, den Unterhalter brauchen, sondern auch eher jemanden, der so ein bisschen sachlicher und zurückgezogener ist, ähm, während sie dann wieder andere Bereiche haben, wo oder andere Mitarbeiter, die ganz, ganz näher orientiert sind und die ganz viel Austausch brauchen, ganz viel Bestätigung und, ähm, und Austausch einfach für, für, ihre, für ihre Themen, damit sie ihre Aufgaben gut bewältigen können.
0: Können Sie feststellen, dass in diesem Change, in dieser Veränderung bei New, York, New Work ja. die, die Partner, die Führungskräfte, sehr viel mehr Vertrauen haben müssen in mhm. die, die ähm, Leistungen, in den Einsatz der Mitarbeiter, ja. dass es für ja. sie auch echt eine Herausforderung ist, dass mhm. man nicht Kraft, der das, etwas das, etwas genau. ähm, anweisen kann, sondern es loslassen kann und ja. hoffen, dass etwas Gutes rauskommt.
1: Ja, ja absolut. Also ich glaube, diese Zeit des Expertenwissens auf der Führungsebene ist vorbei. Sie haben im Zweifel, stellen sie jetzt neue Mitarbeiter ein, die viel besser in digitalen Themen unterwegs sind, als sie das sind als Partner. Und das heißt natürlich auch ein ganz schöner Machtverlust wiederum und bedeutet auch, ganz viel Vertrauen zu haben. Ja, dass, dass das Team, dass, das, dass die Mitarbeiter im Sinne, in ihrem Sinne äh, arbeiten und ähm, die Ziele erreichen, die sie...
0: Das kommt da sicher auch zu Enttäuschungen, ne? zunächst einmal. Natürlich, klar. Mhm.
1: Und das führt auch zu ganz viel Spannung, ja? weil es einfach mhm. unterschiedliche Werte auch gibt in mhm. so einem Unternehmen. Ähm, und gerade auf der partner eben natürlich andere Werte teilweise vorherrschen. Da haben sie natürlich auch die Vordenker, ähm, die sehr modern unterwegs sind, aber auch natürlich auch ganz eher tradierte Führungsmuster haben. Und die haben ja auch gut funktioniert zu einer gewissen Zeit. Also ich will das gar nicht abwerten, sondern die haben gut funktioniert und vielleicht auch in, Auf oder in Bereichen, wo sie sehr standardisierte Dienstleistungen abarbeiten, macht das auch absolut Sinn. Ich glaube aber, gerade im Zuge von Digitalisierung und neuen Themen und wo sich die Komplexität und die Geschwindigkeit am Markt verändert, brauchen sie auch neue Lösungen. Und da bietet so ein großes Unternehmen wie ich oder wie in dem ich arbeite, natürlich die Möglichkeit auch im Consulting-Bereich, wo Sie halt im Cyber-Bereich oder im, ähm, im Data-Bereich, da haben Sie ganz andere teilweise Organisationsstrukturen ähm, Können Sie, können Sie äh, mir einen
0: Hinweis, einen Rat geben, wie es gelingen kann, die Haltung von einem klassischen Führungsdenken mehr in eine offene, ähm, agile ähm, Art und Weise hin sich zu entwickeln? Welche Frage muss man sich stellen oder welche Antwort muss man sich geben, mhm. um in diese Richtung zu gehen?
1: Ja, Also, also ich glaube, die Frage, die, die man sich selber stellen sollte, ist, eigentlich ist die Art und Weise, welche Wertvorstellungen ich habe, was für ein Menschenbild ich habe, ist das funktional für gewisse Ziele oder für die Mitarbeiterführung oder die Mitarbeiter, die ich habe? Also funktioniert das noch? Führt das noch zu den gewünschten Ergebnissen? Dass die, ja. dass die
0: Ziele nicht mehr so leicht erreicht werden. Ist genau, das ein zum Beispiel, dessen? oder mhm. dass es
1: immer mehr Kraft erfordert und auch die Fluktuation entsprechend hoch ist. Also kann ich eigentlich mit dem Menschenbild, was ich heute habe, noch die Ergebnisse von morgen realisieren, mhm. wissen Sie? Mhm. Ähm, und ich sage gar nicht, dass jeder seine Haltung verändern muss, sondern ich glaube, wichtig ist zu reflektieren, wie denke ich denn? Und ist das noch zeitgemäß für gewisse Ergebnisse
0: Gibt es da auch unter den Partnern oder ist es sinnvoll, unter Partnern auch eine, eine Diskussionsrunde, eine Plattform zu schaffen, in dem sie sich auf untereinander raus, ähm, abgleichen und austauschen können?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Austauschmöglichkeiten sind ganz, ganz wichtig und auch also generell Diskurs ist wichtig. Mhm. Auch mit provokativen Themen zu arbeiten, ist extrem wichtig. Ein Austausch zwischen den Generationen zu in der führen, Level ist, wichtig. Ist,
0: ja, ist ja sicher schwierig, wenn ein Kreis von ähm, Führungskräften ähm, sehr heterogen ist und mhm. Einzelne anfangen sich mit, neuem Denken, äh, mit einem neuen Denken, mit einer neuen Art und Weise mit äh, Mitarbeitern umzugehen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Einige tun es mehr, andere tun es weniger und das führt zum also Gefälle ja. innerhalb der ja, ja. sicher nicht auch ähm, homogenen Struktur von mhm. Partnern, sondern. Aber es kann ja Gefälle verstärken.
1: Ja, auch innerhalb der Manager führt das zum Gefälle. Ne? Mhm. Hängt ja auch sehr stark davon ab, wie ernst jemand seine Führungsaufgabe nimmt und wie viel Spaß er daran hat, mhm. Menschen zu entwickeln und zu führen. Mhm. Ja, da gibt es ja solche und solche und das ist auch okay in einem Unternehmen. und Das ist natürlich.
0: Ja. 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 Wahrscheinlich wird es oft kurz, kurz oder lang dann wieder zu einer Angleichung, zu einer Egalisierung kommen, ja. wenn alle mehr oder weniger sich dieser neuen Entwicklung, der man sich gar mhm. nicht verschließen kann. Ja dort ein sich alle mhm. justiert haben. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir haben gerade so eine Art, so einen Start einer Revolution im Unternehmen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, dass diese neuen Mitarbeiter, die jungen Mitarbeiter auch ein ganz, ganz Stück, wenn sie sich früher überlegt haben, früher hat man die Mitarbeiter, oder das macht man nach wie vor, hat man den Geld gezahlt, damit mhm. sie arbeiten. Mhm. Ja? Aber so ein guter, junger, guter ausgebildeter Mensch, der kann überall arbeiten, im Zweifel sogar für mehr Geld. Mhm. Also müssen sie ihm neue also sie müssen ihnen quasi was Neues bieten. Mhm. Sie müssen ihm neue Einheiten, Sinneinheiten bieten. Ja, ja? Also ja. Dass, sie, dass er Spaß hat an der Arbeit, dass er gerne zur Arbeit kommt, dass er ein tolles Team hat, tolle Aufgaben, dass er sich entfalten kann. Ja? Und das, das erfordert ein vollkommen neues Denken, vollkommen neue Anforderungen an Führung. Ja? Und deswegen wird es früher oder später, werden die Unternehmen das müssen, müssen, werden sich verändern müssen und ihre Führungsstrukturen, ihre pyramidales. Ähm, Ihre pyramidale Führungsstruktur werden Sie ändern müssen, um diese neuen Mitarbeiter, diese jungen Mitarbeiter noch begeistern zu können, für sich zu arbeiten.
0: Was ist das für ein spannendes Thema? Ich danke Ihnen mhm. ganz herzlich, dass Sie hier waren. Vielleicht können wir in einer anderen Weise noch mal eine weitere Aufnahme machen. Mhm. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Frau von der Heide.
1: Sehr gerne.